0: recibimos ahora en bombas de Papel a un amigo y a un hombre del Renacimiento profesor, pedagogo, crítico investigador, traductor y autor de relatos novelas y ensayos y uno de los tipos que más saben de literatura infantil y juvenil por estos lares, eso lo sabéis muy bien porque pudimos durante varias temporadas disfrutar en Bombas de sus comentarios y recomendaciones nuestro invitado no es otro que nuestro querido Seve Calleja, al que hemos invitado porque en la editorial Cantabra el Desvelo, donde ha publicado su novela Muerte en el Adur, la traducción del vestirio de Apoliner y una compilación de cuentos sobre la infancia y la escuela de titulada Entre Pupitres, acaba de publicar La mosca de Virgilio y otros cuentos de mascotas, otra compilación de historias sobre las relaciones entre humanos y animales. Ebe ¿Eh, Calleja, bienvenido de nuevo a Radio Escadi, bienvenido a Pompas.
1: Bien, allá llegado y muchas <ríe> gracias por convidarme.
0: Oye, tus antologías siempre nos sorprenden. Ahora llegan las relaciones entre humanos y animales. ¿Por qué decidiste hacer esta antología?
1: Ya sabes que se empieza siempre por lo más próximo. Yo tengo un perrito adoptado. Sí. asumido, y se les coge cariño, que te voy a contar que no sepas. Claro. Y entonces eso te lleva a, no sé cómo decir, a mirar a los animales de otra manera. Mm. O sea, yo ya los ojos de una vaca, los ojos de un caballito en una campa, lo, los veo de una manera diferente. Sí. Me parecen más humanizados. Sí. Y eso, eh, claro, porque al final los animales viven con nosotros desde los tiempos más remotos y han sido compañeros, han sido eh, auxiliares, y nos hemos permitido el lujo de maltratarlos, de quererlos y de hacer de ellos nuestro, a veces nuestro alter ego. Uh -huh. Me dejas que
0: yo he, he abierto claro, con un porf. paratexto
1: el libro porque me parece muy bonito. Muy, bo
0: muy bonito el prólogo que has hecho. Y cierto. el
1: de Víctor Hugo. Pues yo casi me estoy empezando a comer, Eso Es lo que mejor se me da, <risa> hacer prólogos. ¿vale? Porque viertes ahí toda tu teoría. Claro, pero bueno. claro. a ver. Mira, decía Víctor Hugo, Espera, que tengo, necesito esto. Que te si te necesitas no, las gafas, las que, gafas es la, que no tiene, las has puesto la todavía. Realidad. Los animales no son sino la figura de nuestras virtudes y de nuestros vicios. Errantes delante de nuestros ojos, los fantasmas visibles de nuestras almas. Dios nos los pone de manifiesto para hacernos reflexionar. Creo que, aunque suena muy así, muy trascendente, me parece que es así. O sea, a través del animal aprendemos muchas cosas. Aprendemos a a entender la vida, la vida y el sentimiento, porque aunque no hablan, que solo les falta eso, bueno, bueno algunos hablan. En las fábulas <risas> hablan. Sí. Eso, sí, pero sí. Eh, acompañan, sí, acompañan, sí, sí. y eso, bueno, en fin. Y eso es un poco lo que quería, ha sido trasladarlo aquí. Uh -huh. Y además, la idea me la dio justamente el que da título al libro, porque la gente... Eh, cuando yo este, este libro lo estaba trabajando cuando la gente a mí me pidieron mi perro para poder salir a pasear en el confinamiento ya, porque ya, ya, era un, hemos eh, hablado de eso ¿sí? <ríe> eh, mis hijos me decían ¿puedo llevarme el perro? Para, para poder salir a pasear ¿no? y entonces eh, Descubrí de repente una anécdota que me da la atención y la he recreado, que es la, morja, la, la mosca de Virgilio. La mosca de Virgilio, todos sabemos, es un poeta sí. ilustre, codeado con el poder, sí. con el emperador, sí. un potentado, pues como pueden ser hoy los Julio Iglesias y toda esta gente famosa, ¿no?, que sí. tienen sus fincas y sus mansiones. Y este tenía una mansión con abejas, con el mundo idílico de sus bucólicas, porque era lo que escribía. Sí. Y entonces se entera de que volvían de la Galia, no sé si de la Galia o de la Hispania, volvían los soldados de la conquista. Y había una norma en, en Roma y era, a los soldados había que cederles una casa y a los oficiales de esos ejércitos una mansión, como correspondía. Y entonces echaba el mano de las casas de los rigachones y solo se libraban aquellos que tuvieran en, su, en sus propiedades pues un monumento fúnebre, un panteón, una efigie recordando a... Y entonces este cabrito de, de Virgilio le hizo un panteón a una mosca. Y le hizo todo un epitafio, le hizo todo para poder quedarse con las propiedades. Sí, sí, sí. Y se, y se libró de la expropiación. Oye, no,
0: fíjate, no, no somos conscientes de la importancia que han tenido los animales en la literatura, que yo pensaba. Sí. Es algo bah, que, sí. a, a, anecdótico, pero no. Por ejemplo, tú ya, hables, ya hablas de del primer animal de compañía que tiene importancia en la literatura. Argos. Que es Argos. El
1: perro de, de Ulises, de Ulises es, en es, la Odisea. Es entrañable, un perro sí. que después de tantos años, moribundo, ya aguanta al tipo y reconoce a su, a su amo Eso que es. viene es un, es un
0: episodio pequeñito, bonito, pero, bonito. Pero de, que se te queda en la memoria. Sí, ¿eh? es, verdad, es verdad. O sea, y, y no, lo que te quería decir, que, que la presencia de los animales en la literatura es constante, ¿no?
1: Sí, si, hay... si te
0: pones a pensarlo... Poco a poco encuentras un episodio en una novela famosa o un libro de relatos famoso y tal, en el que siempre hay en el que aparece un animal en relación con algún personaje importante.
1: Mira, yo en el libro como habrás visto mm. co he eh, seleccionado algunas leyendas tradicionales africanas, japonesas, sí, sí, sí. pero sobre todo relatos de, de autores clásicos, mm. como Virginia Woolf en la propia Odisea, pero en, en la introducción que a ti te ha gustado, a mí también me ha gustado, sí. porque eh, interpolo de vez en cuando fragmentos de versos, porque la, han estado presentes, Lorca mm -hmm. de Dios. y hay un, hay un pequeño poema de Neruda, yo lo tengo marcado porque me parece precioso, ¿me dejas leerlo? Claro. Es, que es, es la historia que Pablo Neruda dedica a su perro, mm -hmm. pero en verso, porque era poeta, claro, y dice
0: Nos ponemos las gafas otra vez. Sí, dice
1: Mi perro ha muerto lo enterré en el jardín, junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo, ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría. Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido, para ningún humano, para ese perro o para todo perro, creo en el cielo, sí. Creo en el cielo. Donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico, para que yo, al llegar, tenga amistades.
0: Qué mayor declaración de amor que puede haber. Joder, ¿qué, qué, <risa> dices, bueno, esto <risa> es increíble. Esto es
1: lo que te, te sobrecoge, te emociona, mm. y eso es lo que me lleva a decir, voy a recoger historias. Pues mm. El terror de, de, que cuenta de una poeta mm. enferma, Virginia Woolf. Mm. El, yo qué sé, mira, el otro día hablando, con una, tengo un amigo con un aviario, le regalaron unos pájaros, montó un aviario y está desesperado porque dice que son muy sucios los pájaros, que le, le dan mucha guerra, que se pegan dar, entre ellos. Dar mucho trabajo los pájaros. Y yo. me saltó una frase muy significativa y me decía, a ver, los, los animales son todo lo que tú quieras. Tú ya puedes hacerlos bonitos y amables, pero no dejan de ser animales. animales sí, es decir, a veces se nos olvida, ¿no? Sí, y, sí. Y personificamos demasiado al animal que no deja de ser un animal sí, sí. que hace pisicaca, que mancha, que a veces hasta muerde, sí. según qué momento tenga. Mm. Pero bueno como las personas también lo hacemos.
0: Oye me ha gustado mucho que, que no hayas solo elegido perros y gatos que son los animales más cercanos de, de, sí. en nuestras vidas, ¿no? sino que hayas utilizado otros. Y me ha sorprendido que haya tantos animales de, sí. de compañía. O bueno, lo que tú haces de compañía, haces un poco el trampa ¿no? con algunos también, ¿no? Sí,
1: eh. busco animales que tienen que ver, efectivamente, en la literatura hay muchos animales adyacentes al, al protagonista humano. Entonces, para mí son mascotas. Quiero decirte que claro. es, sí. hombre, el perro de, de Alan Poe, el perro negro, o el de Trueba, Claro. Que es claro. malo de nariz. Claro, porque también
0: eh, esa, es otra esa, esa es otra faceta que nos presentas en el libro. O sea, que los animales de compañía. Pueden ser buenas compañías, Muy buenas. pero también pueden ser terribles. Sí, <risa> o sea, y, y todo lo
1: hacen por fidelidad a su amo. ¿eh? Sí, sí. El perro de Trueva, que, pues, que a Trueba se le conoce menos de lo que debería conocerse. porque El ha gran que escritor
0: folclorista vizcaíno. Sí, ¿no? pues tiene
1: un perro en un cuento que ta, todo transcurre sí. ahí en Alonso y tú vas viendo los sitios y dices, fíjate, y los nombres, <risa> la toponimia. Sí. Y de repente es un perro que es fiel a su amo. Han hecho tal pifia que el, el perro no para de perseguir al, al agresor, lo sigue hasta en el mar. Y es agobiante eso. Sí, digo, qué, qué raro que no se haya hecho una película o que no sea tan famoso como el perro negro de Poe,
0: ¿no? Dickens, Tolstoy, bueno. Zola, Chekhov, Wolf, Kipling, Poe, Quiroga, Twain... Y para qué seguir quiero decir que... Sí. Eh, todos los grandes autores clásicos prácticamente han escrito sobre... Sí, han
1: tenido un animal en su vida literaria, en su papel. ¿sí? En su papel, sí Hasta incluso hay un caballo de cartón, bueno, de cartón, de una noria. Qué bonito, sí. caballito blanco. Sí. Es la historia de un niño que está inválido, mm. pero un caballo se sale de la noria y va donde él, y lo lleva de paseo. Es, es que es entrañable. Es de bueno, además de
0: perros y gatos y caballitos eh, sí. de tío vivos, hay de todo. no Hay de
1: todo. A mí me hubiera gustado, luego hay otra cosa, cuando haces una, un libro de estos tienes que contar también con las posibilidades de poder usar esas obras. Y a veces no ah, das claro, con el autor, claro, o el claro, autor te claro. lo pone difícil. El,
0: el tema de derechos, por ejemplo, bueno, con los más clásicos seguramente es no hay problemas. Fácil, sí. Es muy fácil. Pero, tienes que andar Pero con los más modernos ya es más complicado, ¿no?
1: Tienes que andar pidiendo permisos, escribiendo cartas. La gente es muy generosa. Sí. A veces te dicen tanto, pagas ah. y ya está. Pero, si sí hay agencias de por medio, ¿eh? sobre todo. Sí. Pero yo, por ejemplo, he escrito a Ángela Ionescu y, y me han llegado las tres cartas de vueltas. Entonces, yo bueno yo lo he intentado. Claro, claro. Ya, no sé si vive aquí, era una de ascendencia mm. eh, rumana, vivía aquí, en era de padre castel, madrileño y de madre rumana, pero bueno, para mí era la lectura obligada para mis niños cuando eran pequeñitos, yeah. adiós lobo, adiós,
0: tiene muchos libros de animalitos, ¿no? oh, Pero lo que pasa es que las circunstancias vitales de las personas igual no sabemos cómo claro. están en estos momentos. Y ¿no? a veces,
1: por ejemplo, me hubiera gustado coger un cuento de, de Gerald Durrell. Ah. Pablo con U además... Sí. Que es un loro cabrito, simpático, sí. pero no... Bueno, los
0: animales de suele suelen ser bastante cabritos. Sí, no, pero... me,
1: no me he atrevido porque no, no no accedo a Dürer, pero te quedas con las ganas.
0: No, a Gerald no a los, a los descendientes ya de... de sí, pero de... Como, no sé, quiero decir, oye, uno... O sea, quedas con ganas de publicar de... algunos más. ¿no? Sí, sí, de... sí
1: me... es que hay muchos. Si y luego dices, oh, fíjate este, este, esta historia, qué bien hubiera encajado en este libro, sí. a, a balón pasado, ¿no? Sí. Me lo he pasado muy bien. Espero que la gente que lo lea se lo pase también muy bien. Hay, por ejemplo, no sé, el perro de Mark Twain, es impresionante, sí, hace llorar. Sí, sí, sí. Y de esto hay mucho, ¿eh? Sí, sí. Un perro que da su vida por salvar a un niño. Y, en fin, no vamos a desvelarlo. No, ¿no? No. Esos son los animales que, que te sobrecogen. Luego está el, el animal malo, pero son los menos. Mm. La mascota es siempre un, un personaje eh, muy, muy, muy cercano a su dueño, porque se lo debe casi todo, ¿no? Mm. Es, fíjate ese, ¿cómo, ¿por qué el, el primer cuento es un cuento africano? ¿Por qué el, el perro se fue a vivir con los hombres? Pues es un oportunista. <risa> claro. Claro. O, claro. Los, o los gatos de Zola mm. vivían... Vamos a buscarnos la vida por ahí. Se dio un cuento, joder, que no, que se vivía mucho mejor en la mansión. Oye, vámonos. Quiero decir que...
0: Yo creo que la primera persona, el primer escritor que nos enseñó... Bueno, que puso a los animales en primer plano, yo creo que fue Jack London, ¿no? Hablando de la modernidad, ¿eh?
1: Sobre todo, sí, sobre todo. Por, en el mundo Sus, de las minas, Los perros de Jack London, por sí, ejemplo, sí, en, sí, sí.
0: en los territorios salvajes del Yukon y todo eso. Sí. Y tal, son algo asombroso. Yo, todos hemos soñado sí, con, con, Blanco, sí, con sí, nuestro sí. perro al Yukon,
1: ¿no? Sí, sí, sí es verdad.
0: <risa> a ver, a descubrir. Y siempre te, ser, te reservas un huequito ¿eh? en este tipo de antologías. ¿Por qué?
1: Porque al final haces, haces un libro y dices, bueno... Mm. Pues eh, si es mío, lo estoy configurando yo, voy a meter algo de lo que yo he escrito, sobre voy a dar también, Claro. es un claro. poco, porque no lo pruebas tú también? Si es un plato tan rico, pues yo también eh, añado mi ingrediente. Como tenía una novela que encajaba muy bien entre Aquiles y una tortuga, decido que es un personaje, porque ese sí es una mascota. Es un compañero incondicional dispuesto... La tortuga está dispuesta a todo. Claro, claro. ¿eh? Y es una recreación de un motivo mítico, mitológico. Uh -huh. Entonces, sí. Me das, o sea, y también busco hueco a mis amigos, ¿eh? Decir, sí, hay, también es cierto. Un cuento de un bilbaíno Un cuento de un amigo cubano que estuvo aquí... Eh, Haces un poco en un libro, es lo que tienen de bueno las antologías, las selecciones, mm. que puedes seleccionar lo que tú, además te haces responsable de esa selección, ¿no? Eh,
0: ¿Los y, cuentos de los amigos son encargados o, o, o son extractos de cosas ya publicadas?
1: Pues en este caso, los dos que digo, no tendrás algún cuento de animales. Tienes algún cuento, estoy haciendo tal, y la gente, uno concretamente lo rehizo, mm. Y el otro lo tenía, lo tenía incluso publicado en Cuba para niños, ¿no? Entonces es el, el concierto de los gatos, de Enrique. Pero, bueno, lo que sí son es generosos. Entonces, al final es, es un poco invitar a los tuyos a la misma mesa, al mismo banquete, quiero decir, al claro, banquete claro. literario. ¿no? Hombre, te quedas con las ganas de no haber invitado, por ejemplo, a Quique, porque yo sé que... Que tienes unas vivencias con tu mascota. Claro, pero, pero como no. todos los
0: que tenemos mascotas. No. Otra cosa es saber escribirlas. ¿eh? No,
1: yo Estoy seguro de que tú sí sabrías porque <risa> estás todo el día metido en la literatura, pero bueno.
0: Hay, hay un perro muy famoso, lo has citado antes, es el Flux de Virginia Woolf. Oh, eso es. es que es, bueno, que yo creo que también es otra de las grandes referencias sí. eh, literarias de cuando se hablan de la relación entre perros y animales. ¿no? Lo que pasa es que ya Virginia Woolf lo eleva a... A la, categoría, a la de, categoría de gran literatura, ¿no?
1: Sí, es, está basado en la historia, como no sé inglés, es una, lo ha traducido el propio editor, mm. eh, es, eh, a la categoría eh, es una escritora, una famosa poeta que mm. estuvo siempre muy delicada, muy delicada. Re recluida en su casa, sí. y entonces le impresionó tanto eh, la vida de esa mujer y sobre todo el afecto que sentía por su mascota, mm. que, el, que lo metió en su novela. Y yo he extractado de ahí un fragmento precioso de Flus, sí. que es un perro, es un no entiendo mucho de, de razas, pero sí es un
0: No me acuerdo ahora de qué raza es. Pero de los de lujo, de los sí, de la barbita sí, sí, sí paticortos. Sí, eso es. Pero, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el cuento que más te gusta de este tipo?
1: Eh, uno de los que más me emociona es el de Argos. Fíjate ah, tú ¿no? y la es la, de Argos. ¿no? Y es un motivo mitológico que, que luego uno mismo recrea, ¿no? Sí. Porque otra cosa que te iba a decir, los cuentos se permiten que se recreen. Sobre todo cuando son motivos clásicos. Claro, los clásicos especialmente. Eh, otra cosa es que hay que ser respetuoso con los autores, digamos, recientes, vivos, presentes. Entonces, no sé. Eh, me dirás, bueno, el oro pelado de Quiroga, ¿por qué está ahí? Pues porque Quiroga es uno de mis admirados cuentistas. Eso Entonces... sí, lo sé, <risa> lo sé. Que decir, es un paseo por la literatura. Y mm. es, cuando lees, eh, hay veces que encuentras cantidad de, de trocitos que puedes hacerte los tuyos y decir, mira, de aquí, de aquí me da una... No te voy a contar más proyectos, pero tengo muchas ganas de seguir haciendo <risas> antologías. Es, se me da muy bien, ¿eh? Sí, sí.
0: Oye, ¿hay alguna relación entre por qué hay tantos perros de los que se habla en narrativa y tantos gatos de los que se habla en poesía? ¿Hay alguna...? Porque me ha, me ha parecido sí, que, sí. que hay más poemas sobre gatos que sobre perros. Eh, me da, oh, igual, no sé contestar, sí, oh, igual sí. O es una impresión equivocada. O no a lo, lo mejor lo es lo una sé.
1: inclinación deformante mía. Yo, quiero decir, yo cuando estoy buscando entre los clásicos he dicho, anda, está Neruda, está Lorca. Eso hay cantidad es, de gatos es, eh. por aquí, sueltos. Sí, sí. Y sobre todo, eh, te digo, más, Javier, el editor, tiene un gato al que adora.
0: Ah, vale, vale. Y
1: quería rendirle, de hecho, fíjate, el, el, el colofón inicial... Es, es un gatito, un personaje con un gato. Pero a mí me gustan los perros. Entonces, me hubiera gustado meter eh, personajes más pues como esos estrafalarios que tienen, eh, uno que tiene pues, el, el, el del Café en Escafe, que no sé cómo se llama, el actor que tiene, que tiene un, un cerdo vietnamita. Sí, sí, sí. Eh, esa gente, eh, George Clooney. Eso. Que hay todos estos famosos que han tenido las mascotas más estrafalarias que te puedas imaginar, ¿no? Sí. Dalí. Sí. unos hormigueros me parece que tenía como sí, mascota sí, sí. Y ahora, ahora
0: no lo dejarían porque no, es, una, eh, es una especie eh, protegida, protegida. No sé, pero en aquella época lo que yo
1: creo que puede servir aparte de para pasar un buen rato es para no sé tomar conciencia que ya la tenemos pero retomar la conciencia de que los animales esto lo está haciendo la ley muy bien ¿eh? Son seres vivos que viven Eso, con nosotros y no se les puede... No,
0: no son personas, pero son seres
1: Pero vivos. no se les puede apalear, ni se les puede matar a golpes cuando ya no te sirven. Ni
0: puedes traficar con ellos.
1: Eso me parece muy bien.
0: Eso me parece muy interesante. Con las nuevas leyes seguramente ya no se podrá vender y comprar, sino tendrás que ir a un sitio donde están recogidos los perros o los animales y, y fíjate, y, por y ejemplo, en las desgracias de
1: estas, cuando hay eh, tornados si y hay inundaciones, la gente cómo se aferra a su mascota. Incluso se jugó en el físico los salvadores, los bomberos, para salvar al sí, perro sí. de esta gente que se ha quedado bueno, ahí dentro.
0: Recientemente ¿no? tenemos lo del volcán de La Palma, ¿no? Sí, por Con ejemplo. los perros de... aquellos que se quedaron ahí en la isla. Oy, qué patético! Y sin embargo luego lo, lo salvaron, lo, lo salvaron sí. ¿no? Saltándose todas las mormes, Es muy... Pero... Sí,
1: yo no sé, tengo... Si tienes un animal cerca, eh, ves a los, a, a los animales de otro modo. Mm. No digo que todos tengamos que tener mascota, porque una mascota... Eh, hay que cuidarla, requiere atención. Mm. Y a veces hay personas, por ejemplo, que dicen, con toda su razón, yo creo que es antinatural que un perro viva en un piso. Eh, tiene que vivir en su espacio natural. ¿Cuál es el espacio natural de un perro? Es que todos, a claro, no ser que esté asilvestrado, claro. eh, viven claro. en las casas. Claro.
0: Yo, tu perro y el mío... Sobre todo las mascotas de tamaño más pequeñito. no podrían la, la, vivir la la, Las más grandes necesitan salir un poco al espacio sí. físico más amplio. no Pero,
1: pero si pero, tú dejaras a tu perro vivir fuera, a lo mejor duraba muy poco, uh -huh. porque no está hecho al frío, uh -huh. no está hecho a buscarse la comida. no está
0: Por, no, cierto, vi... por cierto, hay que decir una cosa, Seve. Que la gente no crea que la mayoría de los cuentos presentan una visión edulcorada no, no, de no, los no. animales. No, 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 porque eso esa infantilización queda muy bien para... Para los niños. Para los cuentos ilustrados, yo, sí. Los cuentos infantiles y todo eso. Pero estos son cuentos de adultos. Son cuentos Algunos son de, duros.
1: Son yo duros. he querido que sean duros. Ya te digo, el mm. perro de, el perro negro de Antonio Trueba es muy duro. Mm. Es un perro muy duro. El, perro, el de Mark Twain. Mark Twain, además, dentro de su de su pluma afilada, en casi todo, otro de los grandes narradores, sí. eh, te da una lección, decirle, ¿cómo puede ser el ser humano tan hijo de su madre? <risa> tan, sí, sí, con sí. un perro que lo ha dado todo por ti. En fin, sí, sí, es verdad que no son edulcorados, son historias como la vida misma. <risa>
0: bueno, y ahora cuéntanos en cuántas miles de cosas más estás metido ahora. Quizás... Estoy
1: leyendo mucho. Con ah, esto sí. de la pandemia no había leído tanto desde que dejé las clases. Antes bueno. lo de, tenía que preparar las cosas y tenía que leer a los clásicos plastas. <risa> <risa> <Como> muy... <risa> Es que, mira, tengo un hermano que me dice, ¡jo, qué bien me lo estoy pasando con el Quijote! Y yo le decía, ¿sí? <risa> Está muy bien, yo tenía que explicarlo. <risa> le decía? Por ser vos quien sois. <risa> Pero ahora estoy leyendo mucho, porque sí. además he descubierto eh, un mercado pa paralelo de libros. Sí. Eh, quiero decir que hay libros que te, te los puedes comprar por dos euros, por un euro, y encuentras cosas maravillosas. De verdad, en, sí. los, en las al sí. almonedas, el otro día, sí. paseando por Campo Volantín, entré en una almoneda que vende de todo, sillas, cuadros, ropa, a lo del ayuntamiento. ¿En no bilbao. bilbao? Sí, en Bilbao. Y, y dije, Joder, ¿qué me llevé dos joyas,
0: me llevé dos libros. <risa> <risa> no estoy nada. Bueno, no me has contestado a la pregunta. A la pregunta. ¿Está, pregunta ¿Estás problema? preparando algún libro? Sí, o algo? sí,
1: estoy escribiendo una cosa muy curiosa, es una novela. Estoy trabajando en una novela Ajá. con calma. Y documentándome mucho, muy me bien. gusta mucho eso. Y no sé lo que saldrá. Nos y... gustó
0: mucho, mucho tener a Durk, ya te lo dije. Sí, me alegro, gracias.
1: <risa> Trabajé muy a gusto y ahí hay, hay, hay vida, hay trozos de vida real. Entonces,
0: ¿También eh, sí. va a ser de corte histórico? O... No, no,
1: lo que estoy haciendo es una cosa que si sale con barba San José. Pues, no <risa> sé si decirlo, pero quiero ambientar eh, la historia en, en unos alumnos de instituto... Sí que lo han pasado mal, ha habido bullying. No quiero utilizar los topicazos, es una chica a la que humillan un día por eh, rivalidades y celos y entonces se aparta. Y se aparta eh, a vivir en la vieja casa abandonada del conserje, que está en lo alto, y hay un amigo que le lleva la comida. O sea, el hecho real es que había una chica que venía todos los días en el autobús al centro no entraba en clase, hacía tiempo por Bilbao hasta que llegaba el autobús a recogerlos. Y así estuvo una temporada. Ostras. Porque le daba terror
0: entrar en clase. Qué, qué duro.
1: Eso me, me costó... me, duro, me no Esa es una, experiencia de profesor, eh, es una experiencia personal real. tuya como profesor. Y entonces quería hacer una... Quería recrear ese motivo junto a un chico que, que me recuerda mucho a Íñigo Lamarca. Tío. Me gustó ah. mucho su diario de un sí. muchacho gay. Me sí. parece... Y es un chico como ese, como ese del libro de la marca, ¿eh? Mm. Y lleva escondida su homosexualidad, a pesar de que es atractivo, guapo, y las chicas están por él. Tiene una sensibilidad a flor de piel y quiero jugar con ese tandem mm. y a poder ser darle un par de patadas a la institución. Me apetece.
0: Muy bien. Bueno, pues esperaremos con... <risa> no sé, no sé. No sé lo que ...con sea, expectación ¿no? a ver qué sale de ahí. Pero antes, ya sabéis, tenéis... Eh, la mosca de Virgilio y otros cuentos de mascotas, una antología de relatos que ha preparado Sebe Calleja, por lo fantástico, yo os re recomendaría muchísimo y que está en el desvelo. Sebe, un placer grandísimo hablar contigo, como siempre.
1: Pues muchas gracias a ti por, por haber leído el libro con ese afecto. Un abrazo,
0: Agur.